0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，过去这一周大家过得如何？我的心情还是很不错的，因为昨晚刚刚订了圣诞旅行的机票，我们即将要去到一个很特别的地方——厄瓜多尔。而且令我想不到的是，从纽约过去只要六个小时，其实还是挺近的。那去南美的国家一直都是我们想去的，终于这次成型了，所以也非常期待。对于旅行呢，我想多说一点。我过去旅行吧，常常跟完成任务一样，就觉得这段时间有假期就应该旅行。但是我并不总是真的沉浸在其中享受旅行，所以这一点我也要感谢我的老公，跟他学到很多东西，包括去享受生活当中的这些小时光，去享受旅行当中的小快乐。这些年，我对旅行越来越享受。而不是带着满腹心事的去旅行，所以如果你也在计划旅行，建议你跟我一样，在旅行前有意识的去预备自己，带着期待的心情，在旅行当中把旅行当成一次连接自己和大自然，或者是跟一个新的环境之间的交流体验，然后感受到有一股电流进入到你的身体，被充电的感觉。有的人感受到的电流是平和、放空、安静，有的人感受到的是兴奋、激情和喜悦，所以也去感受一下你被充电的感觉吧。好，闲谈结束，说到我们今天的正题了。今天呢，是我们系列分享的第五节，我们继续来谈阻力模型。那阻力的意思就是说，当我们在追求梦想的道路上驰骋的时候，这个时候有些因素会阻碍我们前进，把我们拉下马，甚至让我们跌回到震荡状态。上节我们讲到，自我怀疑就是其中一个因素，它是关于自我的一个信念和评价。我们说，自我怀疑它来自于负面的自我评价，让我们自我价值感低，行动力打折扣，降低了我们达成目标的几率等等。那么，今天我们要来看另一个阻力要素，也就是害怕和恐惧，尤其是面对失败的恐惧，它是因为对失败的预见而产生的一种强烈的负面情绪。其实应该说，很多负面情绪啊，如果处理不当，都有可能成为我们的阻力。比如说焦虑、失望、愤怒、负疚感、羞耻感等等。但我们今天要聚焦的是这个最有代表性的、典型的阻力情绪，也就是害怕和恐惧。我们理解了它，也能理解其他的负面情绪。我要怎么面对？那为什么害怕和恐惧会成为我们做事情的阻力呢？不用多说，我们举例子，想想你以前是否可能有这样的经历：在很多人面前演讲，你会感到紧张甚至恐惧；然后呢，尽量不出现在这样的场合当中。面试、相亲会紧张和害怕，然后我们可能就不频繁换工作，或者不主动去相亲了。我想，对于这些情况，大部分人他会感到紧张，还不至于感受到恐惧。只有当紧张到达相当的强度，才会产生恐惧。比如说，有人有过溺水的经历，当他再次下水的时候，就会感到恐惧。我小的时候有过溺水的经历，所以也是过了好多年之后，我才敢下水去学习游泳。有人害怕开高速。开车一上高速呢，就心跳加速，想要停下来，是吧？所以这样是很危险的。有人呢怕狗，我老公呢是怕蟑螂，<笑>他的怕呢不是普通的害怕，是全身僵在那儿无法动弹的恐惧，真的是恐惧。所以我们家出现蟑螂的时候，我就会听到一声惨叫，然后我就赶紧跑过去要处理。所以我们说，有些恐惧呢，可能是天生的。但是，无论是这些天生的因素引起的，或者是后天的经历造成的这种恐惧的来源之外，我们还会面临一类更加具有普遍性的害怕和恐惧，那就是不熟悉或者不确定的事物。比如说，哈，我们在换职业轨道的时候，一方面呢不喜欢现在的职业。但是换到新的轨道又不确定未来会怎么样？万一我做错了选择呢？我自己在两个月前呢，计划暂停我的 Mini Talk， 转做我从来没有真正做过的音频分享。我也有很多的焦虑和害怕，我不知道这个事情做了，结果是更好呢，还是更差？还有就是我们可能在公司里面去拿一个更高的职位，我们有时候也会害怕，万一我失败了呢？万一我被拒绝了呢？在以上几种情况当中，我们看见自己害怕做错选择，害怕不确定的结果，害怕被拒绝。我想，这里面共同的特性就是对于失败的害怕和恐惧。这种害怕呢，它没有像怕狗、怕水、怕蟑螂那么的强烈，它甚至很多时候让你感到的是焦虑、焦躁不安、心神不宁。没有心思做事情，但是如果我们进入到底层，就会看见一个蜷缩的自己的模样。我在教练对话当中，常常跟客户一起看见这个景象，能够非常直接的感受到他身上的害怕和恐惧。这种恐惧让我们不敢向前，不敢做出变化和选择。但抽丝剥茧一下，我们从小到大，你考试、考大学、找工作、成家立业，没有一样是确定的，样样是新的。按道理说，我们都很熟悉了，为什么我们还是会担心和恐惧呢？这种对于未来挥之不去的担心和恐惧，它到底来自哪里呢？今天我们就来掰一掰。首先，我们要理解一点。这种对未来的害怕和恐惧啊，它是我们与生俱来的一种自我保护机制。我们人类发展演进到如今的水平，经历了漫长的时间，在这个过程当中，我们习得了一种生存和自我保护的机制，并且通过大脑边缘区呢遗传了下来。这一部分自我保护机制有什么特点呢？有三个特点。第一个特点就是。追求安全和愉悦，因为安全呢意味着可以生存、繁衍后代，因此这里的安全更多是生存性的安全，比如说有足够的食物、有异性繁衍后代、有适合的居住环境等等。那第二个特点是逃避风险和痛苦，这也是我们祖先遗传下来的。风险和威胁呢，意味着可能无法生存，所以我们必须要远离这些风险和痛苦，才可以繁衍后代、存续下去。第三个就是用最小的消耗，用最有效的方式去处理信息和做决策。这就意味着我们的大脑就像电脑一样，有自己的操作程序，它在我们的大脑当中飞速的、有效的在运行着，在工作着。很多时候，它是不会经过我们的意识层面，就直接做出的反应，比如本能反应，比如条件反射等等。那这一点对于我们造成的一个影响，就是很多时候我们不知道为什么自己会这样做，那种本能的抗拒、那种本能的害怕和恐惧就出来了，我们不知道为什么。那当我们理解了大脑的保护本能，我们就能理解为什么对于不确定的东西，我们会本能的抗拒、担心甚至恐惧。它释放的信号是告诉我们说这里有危险，赶紧逃。所以，我们对于不确定的事情啊和新鲜的事物，确实第一反应就是害怕和恐惧，想要逃离。这本质上还是自我保护。这种自我保护本来没什么错，不然我们就没法发展进化到今天这个水平，对吧？但问题是我们现在面临的这种不确定和风险，基本上不会威胁到你的生存状态，充其量最多也就是让人焦虑的一些事情。我们可以想一下，就算是最坏的情况发生了，比如说我把这个事情搞砸了，比如说我没有找到好的工作。或者是我的音频做出来了，没有人听，这些听起来是最坏的情况。但是就算是这些最坏的情况，完全不会威胁到你的生存，充其量就是让我们感觉很差，感觉自己不行，感觉到一些挫败感或者羞耻感。所以引出我想说的另一个观点：或许。我们从来都没有学会如何跟焦虑和恐惧相处。如果大家还记得我们在第二节当中的分享，我们有讲到说，有很多人在成长过程当中是被焦虑和恐惧驱使着往前走。比如说，你不好好学习，就没法考上好大学，找不到好工作，你的人生会很失败。我们因为害怕这种失败的结局，所以我们不断给自己设置目标，然后达成目标。我们的人生有一个待完成的清单：我们要读书、上大学、找工作，然后结婚、生孩子、升职加薪。在这个过程当中，我们并不是没有焦虑啊，因为我们每一个每一步其实走的都不容易，每一步都面临着不确定或者失败的风险。但是，我们就算再焦虑，我们仍然选择了向前。我不知道大家有没有看到这一点。其实，我们一直在经历这种不确定，一直在面对失败的可能性，我们一直在感受到这种焦虑。但是，我们仍然选择向前。这里我想说，其实我们是完全可以承受住焦虑以及任何负面情绪的。注意这句话真的很重要，我再重复一遍：我们是完全可以承受住焦虑、恐惧，甚至任何负面情绪的，因为我们的身体就是这么设置的，而且我们也经历过，我们确实做到了。但到底是什么压垮了我们，出现了抑郁症、情绪疾病，影响我们的工作和生活，然后进入到我们这种内在的困境模式呢？我想答案是我们对这些负面情绪的抗拒，让问题真的成了问题。比如说，我以前焦虑，晚上睡眠质量很不好，然后一到晚上就很紧张，一看到床就很紧张。然后睡在上面，一开始还慢慢尝试去睡着，然后睡到中间又睡不着的时候，哇，那个时候心情就异常的糟糕，就很着急，然后我越着急越睡不着。第二天工作的时候很焦躁，我想这无疑是给我的焦虑啊雪上加霜，最后得了甲亢，连身体都出现了问题。所以你看。我们对负面情绪的抗拒，才让这些负面情绪真正的成为阻碍我们发展的一个问题。那之所以说我刚刚提到，我们从来都没有学会如何跟焦虑和恐惧正确相处，是因为我们过去一直处在清除焦虑的模式。你看，我把这些该完成的人生清单完成了，我的焦虑就减少了。然后我找了一份稳定的工作，现在已经成家立业了，我的焦虑就被清除了，我的安全感会更高。但是我们讲说，如果我们面对焦虑和恐惧，我们是采取的一种清除的态度，那么它只会让我们对焦虑、对产生焦虑的这些事情啊，我们会对它避之不及，我们会不喜欢它，我们甚至讨厌它。所以你想想看，当我们在追求梦想、实现愿景的道路上面，一定是挑战你的舒适区的，一定是会面临不确定的。而这些不确定、这些挑战舒适区，一定会让你产生焦虑。那这个时候，如果我们的出发点是对焦虑避之不及，那我干嘛要挑战我的舒适区啊？我干嘛要跟自己死磕去追求那么远大的梦想？我回到舒适区不是挺好的吗？所以这个时候就是什么？我们就从张力结构回到了来回震荡结构，因为我们在情绪这一关没过去，尤其是对于不确定和对失败的焦虑和恐惧，我们没有过去，我们没有好好的跟他相处。那么。什么是面对焦虑和恐惧的正确方式呢？我想给大家分享四点。首先，我们要理解焦虑和恐惧，它是自我保护机制的一种方式，它无毒无害，我们不需要视它为仇敌，马上就紧张起来，草木皆兵，反应过度哈。相反，我们可以带着好奇心去看一看这个情绪带给你的信息是什么。是有什么需求没有被满足，还是你的什么价值观没有被尊重？比如说，我怕自己成为一个失败者，我想得到别人的尊重和认可。但是如果我失败了，我就没有办法得到我应有的尊重和认可。这个时候，我们可以说：“嗯，我看到了你想要被尊重、被认可，但是你要知道，你被尊重。”和被认可，并不来源于你做什么事做的成不成功，而在于你这个人本身。你自己本就是值得被尊重和值得被爱的。所以，这个是第一点，我们要理解焦虑和恐惧，带着好奇心去看一看这个情绪带给我们的信息是什么，去看到它背后的那个自己有什么样的需求，然后我们当下就可以去满足的。其次，我们可以尝试跟焦虑和恐惧的情绪共处几分钟。我们深呼吸，然后聚焦在你的身体上、你的情绪上，说出你的情绪。我感到害怕，我感到紧张，我的身体在发抖。你可以闭上眼睛，去真正的感受到它。我两周前在一个情商教练课上面。教练一位美国人，班上的同学二三十个人都是专业教练出身，而我被老师突然要求在全班面前教练一位打电话进来的真实的客户。说实话，我当时真的是很紧张，我感觉到在等待那位客户电话进来的过程当中，我没办法集中精力，我甚至有些发抖。这对于我来说其实不太正常，因为我已经非常习惯去教练别人，所以我当时就把摄像头关闭。闭上眼睛去感受了一下自己的紧张情绪。我在紧张些什么？我感到自己好像在担心这位真实的客户，他的电话质量好不好啊？我能不能听清楚他说什么呀？然后我自己英文会不会卡壳啊？我会不会问出好的问题呀、啊？等等，这些不确定的，但是又是我不想要发生的一种结果，全部都冒了出来。我能感受到自己心跳的加速，身体有些发冷。然后我披了一条披肩，告诉自己说：“紧张很正常，它并不会影响我的正常教练。”于是我在打开摄像头，在接下来的教练当中，前三句话我依然能感受到自己的紧张，但是从第四句话开始，我感受到突然的宁静，自己的思想、自己的身体一下子突然安静了下来。我进入到了当下，全然的去聆听和去发问，让那次的教练体验非常的成功。所以，当我们放松自己，完全允许自己去感受负面情绪的时候，这个时候负面情绪的影响反而没有那么大了。注意，管理负面情绪，并不是让你再也不会有负面情绪哈，这是不可能的。而是说，负面情绪当它发生的时候，它并不会阻碍你去做你该做的事儿，更不会把你拉下马。这就是我们要做到的。那这是第二点，我们尝试跟焦虑和恐惧情绪去共处几分钟，感受一下你的负面情绪。那么第三点是调整看待不确定和看待失败的视角。首先，我们要知道。我们从内在困境走出来，去尝试新鲜事物，去追求梦想，一定会有失败，除非你运气特别好，一次性成功，但这几乎是不可能的，对吧？所以失败是一定的。那我要怎么样重新去看待失败呢？过去我们看待失败，可能看它像仇敌一样，我做了这个事情失败了，简直天就要塌下来。但是如果你换一副眼镜看待失败，失败其实并不可怕。它是成功的通关货币，对吧？我们失败是成功之母这句话我们都懂，但是有多少人真正的理解它了，并且接受它了呢？当我们把它想象成成功的通关货币的时候，那么当你通关的时候，你就能看到自己的力量更大，更有智慧，更有能力去到达你想要到达的地方。所以根本不存在失败这一说，要么成功了。要么学到了，好，这是第三点，我们重新调整看待失败的视角。最后，焦虑和恐惧这些负面情绪啊，它不仅不可怕，它还是我们需要的。我想邀请你，把你的人生想象成一首优美的五线谱，它有高音符，也有低音符，这些让你心跳加速的负面情绪，就是其中的一节音符。它让你的人生之歌更加的丰富、有层次、真实、完整，让听到它的人能够产生共鸣，深深的沉浸在其中，享受无比。所以，学会跟负面情绪做朋友，你的人生会更加的精彩。好。今天的分享就到这里。如果你喜欢我的音频，欢迎订阅、留言和转发。如果大家所听的 Podcast 的频道无法留言，欢迎加入我的专属群来留言和讨论。请添加微信27685457进群，我们会继续送出 VIP 的会员资格。通过会员资格，可以听我关于思维、心理和情感、职场方面的干货分享。期待你的分享哦，下次见，拜拜。